0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前几期节目呢，咱们聊了福特探险者、宝马的新三系。那有人说这个太贵了啊，都是三十多万、四十万的车，能不能说个稍微便宜一点的？呃，那既然说稍微便宜一点，哎，今天这一期就比较适合大家了啊。咱们说一些二线豪华品牌，稍微便宜一点嘛，对吧？那么最有代表性的，像凯迪拉克 CT 5沃尔沃 S 6 0 L、捷豹 x e r 那么今天节目咱们都不重点说啊，今天重点说的这个车型，大家看标题就知道了，是林肯 Z。那么其实这个车上市有很长一段时间了，但是很好奇，就是诶，我怎么就没有说过这个车呢？当我们的编辑跟我选题的时候说林肯 Z， 我说林肯 Z 肯定聊过了，他说没有。然后我翻了一下喜马拉雅往期的栏目，确实没有专门说过这个车，所以由此可见，这林肯 Z 的存在感真的是还是比较弱的。可能是我觉得聊了蒙迪欧就没有必要再去聊林肯 Z 了吧？那这么说的话，那我聊完大众，那也不用去聊奥迪了嘛？聊奥迪就不用再说大众了啊？以此类推是吧？但是呢，其实这个车还是有很多可以聊的点啊。那么这些车子都是在三十万以内，基本上都可以落地的啊、呃。二线豪华它也是豪华呀，对不对？所以说这几个车呢，今天就可以在节目里面稍微啊对比对比提一下。那么重点就聊林肯 Z。那么一提到林肯，其实大家更多的关注是他们家什么车呢 ？SUV 车型。所以你看一看林肯家族，其实到今天为止主售的就 SUV。之前的那个林肯大陆，也不知道是什么原因突然就停产了。其实我觉得挺好的那车，就不管一个月卖多少台车，你就带着卖卖呗，对不对？你看现在的这个林肯 Z。呃，有很多人觉得价格定的也不高，涨得也还可以啊，配置也挺好的，但是一个月销量也就是八百多台、九百多台、一千出头一点点。我的天，一千出头一点的销量，跟奔驰、宝马、奥迪的这种五系、A 六、E 级一个月一万多台的销量比，那就是零头的零头的零头啊！我的个天！但是哎，这个林肯的 SUV 其实卖的还可以啊。比方说他们家的这个冒险家，其实很多人都在看这个车，拿这个车去对比对比，不管是 X T 四、X T 五，还是沃尔沃的 X C 四零、X C 六零啊，这个车子还是有的人特别喜欢的。开起来呢，这个静谧性还是比较好的，因为我之前试过这个车，第一感觉就是这个车很安静啊，全车都是双层夹胶玻璃。航海家呢就一般般了，因为它夹在中间，上不上下不下。那这个飞行家呢，哎，就是属于一个，呃，应该叫较好。但是也不能说太焦作，对于他们自家这个品牌来讲，其实这个车是呃不愁卖的，或者说这个车的销量本身就没有定太高的目标。但是这个车子它的定价啊，包括它国产之后的整个呃，在整个这个级别里面，三点零 T 啊，这个六缸发动机啊，又这个价位啊。还是有一些人认的，所以它的这个跑量不能像 BBA 嘛。但是对于他们这个品牌来讲，这个车型又得要拉高整个品牌调性，我觉得还是 OK 的。那么再往上走，你像是领航员嘛，就毕竟是凤毛麟角了，对吧？就特别土豪的一眼就看中的。那有的人根本都不知道有这个车子，是吧？在路上看见都说，哎，这什么品牌什么车。所以说，他们家的 SUV 车型整体来讲还是不错的，热度虽然说谈不上能超过 BBA， 但是在市场当中还是算有一席之地啊。但是这个轿车真的是，轿车真的是啊，我真的是很叹息啊。这个林肯 Z 到今天为止，偶尔有些人，呃，看到了这个车，关注到它，都要去再加上几个呃疑问句，能不能买呀？哎呀，就跟那个三系比啊，跟 CT 5比啊，跟这个跟那个比，它到底怎么样？所以你要问我怎么样，那今天我们就专门拿一期节目，好好来说一说啊。已经上市有一段时间的林肯 Z 这个车呢，到底跟3 4 C 他们的差别有多大？这个车跟同样是二线豪华的凯迪拉克的 CT 4 CT 5包括呃 S 6 0啊啊，包括这个捷豹的 x E R， 他们有多大的差别？我们今天就展开聊啊，包括这个车是不是中国特供，是不是蒙迪欧的换壳啊，这些都可以聊一聊。那么首先呢，我想讲讲就是这个车子是不是蒙迪欧的换壳，是不是中国特供。那么这个问题点其实基本上到了你实际要买的那个阶段就不会再关注了。可能你是刚开始关注到这个车的时候，你会去提一下这个问题。那么我们简单说一下啊。那么说到这个林肯 Z， 那肯定要提到它上一代的车型。如果你连上一代车型是谁都不知道，那那就就不要再去聊这个车了，因为这个车子你要如果真的要买，你看看上一代的车型，你再去了解一下上一代车型的价格，你可能真的就不买这个车了。所以你坚定要买，下面这一段你就不要听了，好吧？直接拉到身边试环节。它上一代车型是 MKZ 啊 ，MKZ 最早是二零一零年进入中国市场的，那个时候呢，你不要说 MKZ 啊，就是林肯这个品牌，它的 4S 店在全中国也没有多少家。那么再加上当时呢，这个 MKZ 定位也比较高端啊，三点五升四驱，这明显就是把美国的这个配置直接拿到中国来卖，原装进口的，售价呢卖多少钱？站稳了，听好了啊，八十万八，哎，你没听错，就跟现在的这个林肯 Z 差不多大小的、啊、MKZ 八十万八，要不是我当时查资料，我根本我不相信 MKZ 第一个是卖那么贵，第二个我当时都不知道十二年前其实它已经进中国市场了，但是估计因为这个车售价太高。而且当时的 M K Z 的外观也不太符合中国人的审美，所以真的在街上，反正我是没见过。有没有人见过当年八十多万的三点五升四驱的 M K Z 啊？如果你见过，甚至开过，你可以在我们的节目区评论一下啊，聊一聊这个感受，十二年前你的感受。那么到了二零一四年的时候啊 ，M K Z 的进口算是正式进入到中国消费者的视线当中。那么刚开始 M K Z 定价定多少钱呢？啊，这次算是正常了，三十一万五千八到三十九万五千八。那么到了后来，也就是到了二零二零年，隔了六年之后，呃，定价就二十五万九千八到三十六万九千八，哎，这个价位跟现在的林肯 Z 就差不多了。所以从那一代开始，林肯的 MKZ 其实和蒙迪欧它就已经有千丝万缕的关系了。比如说啊，他用的这个平台就是跟蒙迪欧同样都是属于福特的 CD 4平台。那么关于这个 CD 4平台呢，在之前聊福特蒙迪欧的时候啊，我也是展开来解释过，今天节目就不赘述了啊。那么他们两者之间用的都是 2.0T 加 6AT 这样的一个配置。那当然了，蒙迪欧到了后来，我们讲上一代老蒙迪欧啊，老蒙迪欧到了后来就把 2.0T 给砍掉了。然后直接让位给 Eos， 所以这个车子呢就蒙迪欧只有1 5 T 了。那么现在新款上了之后又重新恢复了啊。那么横置前驱这个布局，悬挂呢也是前麦弗逊后多连杆，那么轴距呢也是一模一样的2 8 5 0毫米。所以说你说换壳不换壳，其实你看这些数据，我觉得也没有什么需要再去辩驳的了吧。那么，如果说你之前还是有一丝希望，你觉得说啊，这个车子可能跟它没有什么关系，那你拉开车门看内饰啊，你会发现在呃蒙迪欧做竖屏之前，它的内饰跟 M K Z 的内饰可以说两者的整体设计非常像，都是八英寸的屏幕，只不过呢，林肯的 M K Z 的界面跟蒙迪欧的这个界面呢不太一样。那么这里面呢，我也插一句话啊，说实话，之前 M K Z 上的那个按键换挡并不是特别好用，还没有蒙迪欧上面那个旋钮换挡好用。那我之前也试驾过，总是。就是我当用换件按档的时候，我要犹豫一下，哎，哪个是 P 档，对吧？我停车的时候哪个是 P 档，然后走的时候，哎 ，D 档在哪？儿？都都是这样的一个感觉。但是在很多年前，现在其实按键换档的车还是挺多的了啊。那么到了这一代，林肯 Z 开始国产，再加上海外也并没有推出 MKZ 的继任车型，所以说国产的林肯 Z 相当于就成了中国特供啊，也就是回答了我们开头的那个问题，它是不是中国特供？是的。那么包括蒙迪欧其实也是中国特供。就是现在新上的这一款蒙迪欧啊，就是带那个大的带鱼屏的长长的一个连屏。这个就是中国特供车型，因为海外没有了。那么现在其实，在我看来啊，所不所谓中国特供都无所谓。你比方说之前呢，我们讲法系车的那个凡尔赛啊，在中国市场炒的是沸沸扬扬的这个车，这个车子是不是特供呢？哎，的确一开始专供中国市场，但是结果海外又上市了，对不对？前段时间我看新闻说这个车还卖到日本，就是中国产的卖到日本，那不挺好吗？对不对？在欧洲它也卖啊，对吧？所以说。特供不特供其实不重要，重要是这个车子它的本质上来讲，三大件用的是什么样的一个平台，什么样的发动机，什么样的变速箱，你开起来的感觉怎么样，给你的价格怎么样，空间配置各方面到底怎么样，要看你实得的东西，对吧？消费要回归于理性啊，不要天天感性的，就是全球都一样的车型又怎样啊？全球都是统一的一个啊设计，全球统一的配置那又怎样，对不对？有的人喜欢大沙发，有的人喜欢大排量。但在中国市场，他有的时候就是喜欢秀气一点的啊，就是喜欢内敛一些的，就是喜欢闷骚一点的车子。哎，很多人不都是这种感觉吗？他各个地方不一样啊，十里不同风，百里不同俗，有的地方隔个村，隔个座山，方言都不一样。那你说你用一刀切的方式，怎么可能讨好所有人呢？是不是？大家应该认同的，是吧？所以说，呃，包括蒙迪欧也好啊，包括这个林肯 Z 也好。它确实目前就是供中国市场的，那么消费者呢？有的人就是唯全球论啊，一定要是全球车型，那这一部分他自然而然的就对林肯 Z 没有好感了啊！就像买手机的时候，你唯芯片论，你唯五 G 论，那自然你就会对某些品牌刚上的新款的手机，它就没有好感了，对不对？你说我一定要那个什么什么芯片，对吧？我一定要那个五 G 五 G。你真的，你手机卡你五 G 自费，你花得起吗？一个月两三百的话费，你花不起吗？对不对？你一个月六十块钱，你还要去移动营业厅去查，说是不是多扣费了？你这种心态，你还买个五 G 手机有什么意义呢？这不浪费钱吗？那同样的道理，对吧？是不是特供不重要，关键你有没有得到实惠，这个很重要。那么你如果真的要较真的话，其实上一代 MKZ， 算是半个蒙迪欧的换壳，只不过因为它是纯进口，所以消费者哎，对于纯进口感觉好像就镀了一层金。就没有太在意，觉得说，你看纯进口的 MKZ 跟我们国内生产的这个蒙迪欧怎么可能有关系呢？对不对？人家毕竟是留过洋的，喝过洋墨水的，哎，你喝过洋墨水的感觉就档次高了一些，是吧？就算它是蒙迪欧的换壳车，它起码是个原装进口车型啊，哎，客户就是感觉比蒙迪欧要高一级。那么这像什么呢？就像丰田的雷克萨斯啊，雷克萨斯属于丰田公司是吧？这没毛病的。但是雷克萨斯就是定位高端品牌，那么大家都知道。雷克萨斯不管是 ES 也好 ，RX 也好，啊，是 NX 也好，这些车都是丰田的换壳车。那为什么还是有那么多的人去买呢？那还不就是因为它全系进口嘛，而且外观那个整体漆面营造的高级感，包括内饰，对吧？那个整体的设计营造的高级感，比较内敛的那种啊，光而不要的感觉。那品牌力呢，也是营造的很强啊。有很多人就认啊，觉得说这个一车传三代是吧？那么只是因为过得快是吧？开个玩笑啊，就是说只是觉得这些品牌在中国市场上，它的整体包装确实定位各方面都很好。那么自媒体如此发达，大家都知道雷克萨斯 ES 200， 那这个 2.0 的引擎凯美瑞也在用啊，对不对？亚洲龙也在用啊，而且这个引擎就是咱们广汽丰田生产的。但是丰田为了完完整整的让它成为一个进口车。所以他这个二点零要运到日本，然后重新把车装好，再发到中国，绕了一圈啊，从海外进来，成了一个原装进口的车型。该交税交税呗，对不对？该交运费交运费嘛。反正中国有那么多的韭菜愿意去买这么贵的丰田，这么贵的雷克萨斯。所以雷克萨斯在中国市场，它虽然卖得贵，但是我告诉你，它其实对于丰田来讲意义重大。上面一直有雷克萨斯这样的一个进口品牌，呃，以一个非常贵的价格在卖，下面的丰田的销量就会一直非常的坚挺。而且大家就会认为丰田就值这个价。如果说雷克萨斯像凯迪拉克一样，价格全线崩盘啊，动不动优惠十万，动不动优惠七万八万，那完蛋了。我跟你说，那丰田绝对卖不出现在这个价，还想跟大众抗衡，想都不用想，不可能的事情。用那个什么 CVT 的变速箱去抗衡，怎么可能呢？双离合各种吊打你，是吧？所以雷克萨斯他宁愿在印度建厂，他也不在中国建厂。虽然说我也觉得很讨厌这个行为，但是从营销上面来讲的话，他即使在印度建厂。它也是原装进口，对不对？没毛病吧？那么到了中国，要是建厂，它国产了，我告诉你，那完蛋了啊！虽然说丰田生产线基本上都不用改，你放到广汽都能生产出来，你信不信？但是整体品牌营销，包括啊雷克萨斯跟丰田这两个牌子在中国市场彻底完蛋啊！一旦国产就完蛋，百分之百。那么我们再说回这个换壳的事情啊，林肯 Z 确实是新蒙迪欧的换壳车，不过由于海外的福特已经不再研发新的轿车平台了啊，就是连轿车平台都不研发了。所以大陆，大家还记得那个车吗？林肯大陆就是当时林肯旗下，呃，新平台下的最后一款小车，你可以这么理解。那么，所以国产的林肯 Z 和新款的蒙迪欧，它并没有新的海外平台可以用，也不可能短时间，它也没这个钱，没这个精力，也不愿意再开发新的平台出来。因此，说到底了，林肯 Z 和新款蒙迪欧还是用的之前老的蒙迪欧的平台啊。我把这个事实说出来的话，等于说底裤都给扒了啊。只不过它的发动机跟变速箱不同而已，那么内饰再稍微换一换啊，这个应该讲不是稍微换一换了，就彻底改头换面。那么基本上就没有人再会联想到说，哎，这个车跟老款还有什么联系啊？啊，就以为是一个从里到外都是新的，其实不是这样的啊。它的整个平台其实还是老平台，但是发动机、变速箱这些内饰都更换了。你要是觉得开着也挺舒服的呢，那也没毛病，对吧？那么有些人看到这个林肯 Z 啊。他觉得不错，但是呢，就是差那么一口气，想买，但是有点纠结。你纠结的是什么呢？我告诉你，你纠结的就是什么气场，你纠结的是豪华感。那么如果我只是说如果如果把福特金牛座的那个造型啊，就不要改，直接那个造型搬过来放到这个林肯的 4S 店，然后给它贴上林肯的标，然后把现在的目前这一套林肯 Z 的内饰放到金牛座的车上，那你告诉我，这个价格卖给你香不香？啊，就是按照现在的这个林肯 Z 的价格卖给你，香不香？那肯定香啊！但是哎，不太对啊。如果是把金牛座换个标的话，那不就是林肯大陆了吗？呵呵反正大陆现在也不卖，也停产了。你不如就直接就顺理成章的变成林肯 Z 多好，是吧？反正也是英文字母最后一位了，也不可能再出了嘛。那么还有一件事情我想不明白，就是同样的发动机，同样的变速箱，为什么林肯 Z 建议加95号汽油，而蒙迪欧建议加92号汽油？连那个发动机的代号都是一模一样的。有人想说不对啊，林肯 Z 的发动机的功率比它略微的高一丢丢啊，高个几匹马力。但是你就因为这个吗？就就因为这个就一个加 95， 一个加9十那你给我把功率给加上去，我不要，我要跟蒙迪欧一样的功率，因为我要加92号油，我加不起95号油太贵了，是吧？所以我觉得这个难道难道是为了人为的区分高级感吗？啊，这个我觉得没必要啊。而且你要知道，林肯全系啊，包括 3.0T 用的都是92号油。就是建议加 92， 就唯独这一款车，哎，很特别，它要加95号油。你不信，你看一眼油箱盖上面写的是不是95五号建议啊？以上。那么其实关于换不换壳这个事情，我觉得真的，等你真正到了买车的后半段啊，下半场，甚至是这个决胜局了啊，二选一，很多人就不会太在意的。很多人试驾过蒙迪欧，再去试驾林肯 Z， 其实感觉啊，这个驾乘的质感还是不太一样的。你更不要说整体的外形，那你同样老房子重新装修一下。那从里到外，你只要愿意花钱，对不对？你花个大几十万、上百万，你再破的老破小，你都能装得自己住的舒舒服服的，是不是？所以说这个车呢，整体的外形、内饰设计啊，包括用料啊，蒙迪欧跟林肯 Z 它不在一个档次上。但是大部分人觉得林肯 Z 呢贵一点点可以啊，就是跟蒙迪欧比，但是你贵太多就不止了。但是你说贵一点，这一点点是多少呢？又没多少人能说得清。其实我看了很多的评论，我觉得大家的心理预期就是能贵个三四万块钱，反正就是不要超过五万啊。如果像现在这样，你说贵个超过七万、超过八万，那我是不能接受的。甚至有的人觉得就贵个超过两万、三万，那我能接受，再多我就不接受，这个就天方夜谭了。你林肯毕竟豪华品牌，超个两万，这怎么可能呢？那么林肯 Z 啊，比起奔驰 C 啊，比起宝马三系、奥迪 a 4 r 这些。那肯定是要便宜不少的，配置也要高，但是比起凯迪拉克的 CT 4 CT 5沃尔沃的 S 6 0捷豹的 x 一二，那其实它并没有便宜多少，价格并不是那么给力。那么再加上蒙迪欧这个亲兄弟啊，就是剪不断理还乱的关系，就肉眼可见你就知道这个林肯 Z 到底比蒙迪欧贵几万块钱，这就让很多人非常纠结了，真的是非常纠结。不过呢，如果你真的想买林肯 Z 啊，我可以给你一个坚定的理由啊，你看一看。这个商场里面，同样的面料、同样的尺寸的衣服，成本理论上应该是一样的，对吧？但是好看的那一件，哎，哪怕贵一点，你也会买；不好看的那一件，即使打对折，你还是不会买，是不是？那么还包括品牌呀，好的品牌再贵一些，你也会买；那些不知名的品牌，用料哪怕款式一样再便宜，你也不会买。你要的就是那个标，就是那个 logo， 是不是这么回事？只不过汽车这个商品呢，它的单价太高，而我们的收入太少，所以才会让在座各位左右为难，是不是这么个道理？你想一想，如果买个车就跟买件衣服一样，为难什么？有什么好为难的？喜欢就买呗，如果买错了不行再换呗，是不是？就价格太贵了嘛，是吧？好，我们再讲一讲林肯 Z 这个车怎么样。林肯 Z 的外观设计其实并不难看，就是你无论从哪个角度看啊，按照我们中国人审美讲，就是什么饱满啊、大气，基本上就是这些词。那么应该是符合这个中国消费者、中国车主的一个审美标准。那么这个进气格栅也做得非常的大啊，一张大嘴，贯穿式的头灯，还有发光的 logo。所以你单看外观，你根本不会想到这个车跟蒙迪欧之间的血缘关系。但是非常诡异的是什么？非常诡异的就是咱们中国自主品牌有一个叫一、e、汽奔腾，一汽奔腾后来换了它的新的造型设计，换了新的前脸，结果发现这个车子。竟然跟林肯 Z 像是亲兄弟，我说的什么车大家应该知道，奔腾 B70 是吧？奔腾 B70 看上去更像是林肯 Z 的兄弟车型啊，比这个蒙迪欧还要像。在我们的文稿里面会把图片贴出来，大家可以看一看啊。那么再加上这个车呢，侧面的颜值也是在线的，而且还呃增加了这个隐藏式的门把手现在比较流行这个嘛。所以这台车子可以说就是运动的这种感觉当中还加了一点点小时尚的元素。所以林肯 Z 真的是，你要是到车里走近距离看这个车，你会发现很多的点你想要的它都给了。那么它唯独这个尾部造型啊，其实很多人看完之后就感觉有点像一个新造车势力啊，就是像这个未来的 ET 五，真的是有点神似。的确啊，贯穿式的尾灯加上一排英文的拼写，那么也许林肯可能会说，这个贯穿式的尾灯是我最早玩的，对吧？我玩这个的时候，你这个品牌还没诞生呢。但是呢，现在这个。尾灯加一个一段英文拼写，这个方法其实确实这个未来的知名度更高一些，没办法啊，谁叫咱知名度低呢？所以就是大家都在营造这个所谓的高级感嘛。那高级感的营造可能都是同一套设计流程，对吧？可能设计师、咨询公司都是同一家啊，这个这个就能理解啊，能理解。那么接下来我们再说一说林肯 Z 这个车身尺寸是多少？车长是4982毫米，接近5米；宽度是1865毫米，不算特别宽啊， 1865， 那么高度呢是1485毫米啊，应该说这个整体高度还是比较低的。而它的这个轴距啊是2930毫米。那么这整体的一套数据看下来呢，呃，如果纯账面对比的话，跟宝马三系的长轴比。这个车呢是比它要大的啊，四九八二跟宝马三系长轴四八三八比，你看要多多少？多了一百多毫米，十多公分的长度啊，宽度啊，高度都是有一些增加的。那奔驰 C 级的长度是四千八百八十二毫米，那同样四九八二的林肯 Z 正正好好比它多了一百毫米，就是十公分的长度，宽度、高度也有变化。但是有一点就是我看不懂啊，就是外形上讲的确是比奔驰 C、宝马三都要大了一圈，但是它的轴距怎么就没有做过宝马三系跟奔驰 C 呢？哎，很奇怪哎，林肯 Z 的轴距是2930毫米，哎，宝马三系的轴距 2961， 比它还多了31毫米，等于3公分嘛。然后奔驰 C 的轴距2954毫米啊，比它多了24毫米，也就是 2.4 公分。所以这是什么原因呢？按道理讲，轴距这一块是可长可短的。有人想说它跟蒙迪欧的轴距是不是一样？那这就我要说了，蒙迪欧的轴距还要比它长15毫米呢。哎，那为什么林肯 Z 它就越做越小的呢？底盘都是一样的，发动机、变速箱都是一样的，哎，这就说不过去了，没想通，真的没想通，它完全可以把它的空间做得再大一些呀，对不对？好，我们再接着讲它的颜色，外观颜色上面来讲，除了两个版本都有的黑色以外，还有包括黑色、白色都是共享的。然后它有两套它的外观设计啊，所以它颜色这两套可以选的也不一样，啊，一个叫爱想，一个叫爱酷。爱想的话，它可以独有冰川蓝跟这个勃根第红两个颜色。i 酷呢是有好莱坞红跟意境蓝两个颜色，那么 4S 店的备货就很麻烦了，对吧？就是有的人纠结两个，你看还都是蓝色，而且两个还都是红色，所以这个蓝和这个红你不能光看图片啊。那你要如果有展车，我要看展车啊。所以我告诉你，有的时候颜色太多也不好，你让消费者有更多的可选性，消费者就想看到这个颜色的实车，但是你 4S 店又没有那么多的实车，不管是试驾车也好，库存车也好。他实在是看不到，他可能就纠结，他可能纠结纠结就买了其他家的车，真的是这样。那么林肯 Z 的内饰呢，大家就比较熟悉了，基本上就是一个精装版的蒙迪欧，十二点三英寸的液晶仪表加一个二十七英寸的中控带鱼屏，它的外形那一圈啊有一丢丢的设计变化，但是实际上屏幕啊是完全没有变化的。那跟蒙迪欧讲不能说一模一样，那基本上也毫无差别了啊。蒙迪欧跟林肯 Z 还有一个相似点，就是我们前面也提到过。它几乎所有的内饰颜色都是以黑色为主，就你不是纯黑，要么就是红黑，要么就是蓝黑。所以我就一直想不明白，这设计师怎么那么喜欢黑色的啊？就蒙迪欧，包括林肯 Z， 它为什么就不能出浅色内饰呢？就出了浅色内饰，你会失业，还是说出了浅色内饰会影响你作品的完整性啊？现在的人压力那么大，你为什么一定要搞那个黑漆麻乌的颜色呢？对不对？一定有人喜欢浅色。我告诉你，纯黑内饰有的时候全家投票。往往老婆那一票或者老妈那一票都投不过去，就女孩子一般都不太喜欢纯黑的这种搭配。我也很少看到说女孩子，除非上班穿西装，你要让她平时选一件衣服，她不太会选一个纯黑的颜色衣服，是吧？好，我们再讲动力方面。动力方面，林肯 Z 搭载是跟蒙迪欧包括 EvoS 同款的 2.0T 加 8AT 啊这一套动力。那么最大马力两百四十六匹，最大扭矩三百七十六牛米，应该说这个动力是相当可以了啊。百公里加速六点八秒。那么我们刚刚前面提到，为什么林肯 Z 要加95号油，对吧？我们就讲到这个动力，它比蒙迪欧多了八匹马力，才八匹马力，你给我降下去好不好？降下去加92行不行？对吧？为了这个八匹马力啊，结果放弃92加95号油，你说每一年多花多少钱，是吧？那么最关键就是我刚刚讲的，林肯整个品牌旗下的所有车系里面，就这一个加 95， 其他的啊，你不管是纵置后续平台的飞行家，啊六缸3 0 T。还是说这个百万级的领航员加的都是九十二号汽油，所以我真的奇了怪了，为什么？为什么有没有厂家的人能告诉我，就这个发动机都一样的 ，C A F 四八八 W Q C 一个字都不差，为什么一个九十二一个九十五？谁能解释一下？你看那么多的什么小视频创作者，那么多的做长视频的，我搜了一圈我都没发现谁有解释过这个点到底什么原因啊？是压缩比还是什么怎么怎么回事？就完全就一样的三大件，为什么一定要这样子区分开呢？好，我们继续往下聊啊，林肯 Z 有哪些竞争对手？林肯 Z 最早是今年三月份上的，那么售价二十五点二八到三十四点零八万，现在也是过去半年时间了啊，那么整体销量也不是特别理想啊，一千台、八百台、九百台，大概就这么个销量，全国销量啊，一共呢七个配置，你仔细看其实它没有那么多配置，它其实就四个尊悦、尊享、尊雅、尊耀，就这四个配置，只不过呢在这四个配置基础上呢，它又增加了两个不同的造型，一个是 i 酷，一个是 i 享。呃，但是尊越没有啊，最低配尊越没有，它只有一个配置，所以因此呢就变成七个配置了。主要差异 ，i 酷跟 i 想就是前脸的一些细节啊变化。那么这个 i 想的前脸有很多的镀铬装饰，那 i 酷的车型呢就会有非常多的这个亮黑的装饰，所以给人感觉是什么呢？就是 i 响版整体造型更符合林肯品牌这种豪华的调性啊，有镀铬，不灵不灵的。那么 i 酷呢，它的前脸的造型啊会更夸张一些。你看它左右两边的进气格栅会非常的夸张，但是也显得更运动、更年轻嘛。那么关于林肯 Z 的定价，这是很多人非常关心的一个点，这也是为什么我跟你讲，如果你真的想买林肯 Z 的话，你就不要听我的节目了，因为你听的话，你就知道有 MKZ 这件事情。那么你知道 MKZ？ 你要关注过之前的价格，你一定对现在林肯 Z 的定价不满意。为什么？因为之前 MKZ 是原装进口的版本，除去一个限量版，除去一个混动版，把这两个版本去掉之后，常规的 2.0T 的版本售价就是 25.58 到 34.98 万。那么现在林肯 Z 的售价 25.28 到 34.8 万，几乎是跟之前进口林肯这个 MKZ 是一模一样的。有什么区别？没区别。但你要知道，从一个进口车型变成了国产车型。那不就应该是大幅降价吗？为什么不降呢？那有人讲说这个价格已经是比呃宝马三系、奔驰 C、奥迪 A C R 要便宜很多了，你这没良心的，你还要再降？那降的那就白送给你多好。但是我要讲的就是，它是二线豪华，对标的是凯迪拉克的 C d 4 C d 5啊、呃，对标的是呃沃尔沃的 S 6 0对标的是捷豹的 X12。那么你再看一看这三款车它的价格，这四款车的价格，你就知道它其实并不便宜，它真的是不便宜。所以大家对这个车子的。定价还是有一定的期望的。如果你定价定的说你要为了保持品牌调性，你不是太低，那你多给点优惠呗。结果目前我们了解到，林肯 Z 大部分城市的优惠也就是两万上下，两万上下啊，你挺好看，很多人是不能接受的。那么如果说你真的是中了这个林肯 Z 的毒，你说我就要买这个车，两万左右的优惠我也能接受，那买什么配置？好，我们简单聊一下。首先排除最低配，你看林肯 Z 最低配二十五点二八万的尊越版这个版本。厂家也只给了一个外观的设计，就是 i 酷版本，它连 i 响版都没有给，说明什么？说明厂家根本就不重视这个最低配的版本。所以你要知道，这个版本就是为了拉低售价，它是属于盖板。虽然说二线的盖板其实配置也不算盖，它跟那种一线豪华的盖板就是纯纯的盖中盖。那当然了，它这种盖板比它要好得多得多了，是吧？那么很多人买林肯这种二线豪华，它是要什么？它要自我愉悦。他不是说完全冲着这个标去的，所以他对于产品本身的配置高低，很多人还是比较在意的。他要自己开得舒服，开得爽，对不对？他可能对于什么座椅加热、通风，甚至包括方向盘加热，他都有要求。所以最入门的版本，你说配置低不低？其实不低啊，什么定速巡航呀、倒车影像啊、大连屏啊、车联网啊，这些都有。但是我还是不推荐买啊。你既然已经选择林肯这个牌子了，往上够一够，怎么够呢？目前林肯 Z 卖的最好的版本就是次低配尊享版，啊，裸车价 26.98 万，优惠2万块钱，那么成交价呢万， 2 4 9 8万上下啊，那么落地呢，大概28万左右， 2 8万左右这个价格，你了解一下市场行情，你就知道这个价格真的不便宜啊。虽然说它的配置还蛮丰富的，加了方向盘加热啊，前排座椅的加热通风啊，座椅记忆啊，手机无线充电，包括主动刹车、车道偏离预警、车道保持。那有人讲说，哎。那不就是连 L 二级的智能驾驶都给了吗？不是的，不是的啊，不是的，到了这个价位了，他竟然给了这么多配置，就唯独没给你居中保持，也没给你啊、呃、全速的自适应巡航。哎，你说是不是？一杯开水都烧到九十九度了，就差那么一点，他就是不开。这就是我一直觉得林肯这上面的，哎呦，谁给定的配置？都到了这个位置，就差那一万块钱吗？还要让消费者花个一万多块钱选装，你直接给到位了。L 二级智能驾驶次低配就有不好吗？对不对？落地二十八万，我觉得还是挺能打的，就是不给，就是一定要选。如果你一定要这个体验 L 二级的智能驾驶怎么办？要么就是加一万多选装，要么买更高的配置，那就多三万块钱了。就买了一个二十九点九八万的版本，落地三十一万左右。你说气人不气人啊？你明明三十万以内能搞定的，但是呢，它没有 L 二级智能驾驶辅助。那结果买了有那个的，花了三十一万多。所以大家想一想，二十八到三十一万落地，有这个预算，在一线豪华品牌里面，你绝对是可以买到奥迪 A4L 了。那么有人讲，奥迪 A4L 它不也是前置前驱嘛，对不对？但你要知道，奥迪 A4L 好歹是纵置发动机的结构啊，操控性从骨子里就略胜一筹，对不对？那你说我开不出差别，那你开不出差别嘛，你该买什么买什么了，对不对？你要能开得出差别，你对于动力响应，对于操控性，哎，你说我追求运动。那我觉得这车你还是能开出一些区别的。好，你奥迪看完之后你觉得不满意，你说什么一线豪华品牌的守门员了，我不想当什么呃机头凤尾了。好，你看隔壁，隔壁凯迪拉克，凯迪拉克 CT 5包括隔壁的隔壁捷豹，捷豹叉一二，落地二十六万，轻轻松松啊，绝对能买到了，而且不是低配，至少是中配往上的二十六万。你这个车二十八到三十一哎，那么人家凯迪拉克的 CT 5捷豹的叉一二都是纵置引擎后驱布局。纵置后驱，正儿八经的后驱车，哎，而且叉一二前悬挂还是双叉臂，对不对啊？宝马同款双叉臂是吧？凯迪拉克 CT 5配的是1 0 AT 的变速箱，还有 LSY 的可变缸发动机，再加上高配还有电磁悬架。那你请问，林肯 Z 除了这个屏幕大一点之外，它不管是动力还是操控还是品牌力，它哪一点就比刚刚我说的这些车型强了？你别忘了隔壁的沃尔沃 S 6 0我还没展开来说呢，对吧？那个也追着打呢，是不是？所以说，如果你真的是冲着大屏去的，那你为什么要买林肯 Z 呢？那福特的蒙迪欧不就有大屏吗？那你说这个标它到底有多香？林肯的溢价到底有多少？所以这就是大家一直在考虑的问题点，这就是为什么纠结的点，溢价到底应该溢多少？那现在目前来看的话。你说次低配的豪华版的这个蒙迪欧啊，蒙迪欧裸车1 7万九千八，蒙迪欧的官方定价本身就不高，没什么优惠，落地二十，落地二十万，屏幕尺寸、动力各方面，哎，一点都不少。那么你现在买一个林肯 Z 要花到三十万，你这么一比，哎，差了十来万块钱，哎，买个蒙迪欧省了十来万块钱，所以看来看去，蒙迪欧比林肯 Z 是不是更有性价比？那我就反思了，蒙迪欧为什么也卖不好？就蒙迪欧的销量为什么也上不去呢？我就奇了怪了，对不对？那么多不去买林肯 Z 的，你买个蒙迪欧，冲冲蒙迪欧的销量也可以。啊，所以怎么说呢？如果想要这个林肯 Z 卖得好，其实你就要断掉一个手臂，你就把蒙迪欧停产，或者直接把蒙迪欧砍成 1.5T， 价格再往下降，就干脆死磕，就完完全全让你没有选择的这种余地，或者说把蒙迪欧的那个连屏改成小屏幕，不要给他这个带鱼屏。为什么蒙迪欧要给那么大个屏幕啊？很多人。你给他喂得太好，喂得太满了，他反而在里面说：“哎呦，我不要大屏，给那么大个屏幕安不安全啊？这气囊都弹不出来啊！那工程师是傻子是吧？啊，给你安个大屏，气囊弹不出来。所以有的时候真的真的，我我也不知道该怎么说啊。我觉得蒙迪欧的调性可以再往下降一降啊，你可以把配置各方面再往下降一降，就纯纯的用性价比击穿这个市场，对不对？然后哎，林肯 Z 就没有办法去跟蒙迪欧比了嘛？虽然知道。底子是一样的，但是明显这些配置就不一样，对不对？动力就不一样，那我就只能买林肯 Z 了嘛，说不定销量两边都能上来。所以这现在目前是存在一个内耗、互搏的状态，或者呢，那就学学丰田啊、嗯，丰田宁愿把雷克萨斯放到印度生产，他也不愿自降身价在中国国产。那你能不能不行你就对吧？林肯 Z 你就在国外随便找个厂造就是了，对不对？你就变成原装进口，原装进口你再送个几年的免费保养，哎，你就算价格卖高一些，那形象地位你至少保住了。那有的车主觉得，哎，人家不送保养，你送保养，他还觉得说占到了便宜，还真有这样的人，你说是不是？所以说，像丰田这种，雷克萨斯的光环照耀之下，销量常年保持稳定，优惠又非常少，这种情况是有得有失的，是有得有失。他要控制自己的产能，如果他一味的讲究什么市占率啊，要抢客户啊，他其实也稳不住这个价格，不管是雷克萨斯也好，还是丰田也好，所以参不参与内卷？首先，你要把你的品牌调性、品牌的趋势一定要打造好，这个非常的关键。定位卖给谁，这个很重要。所以呢，销量、口碑这两个都要抓。但有的时候呢，两边都有顾忌，其实你可能两边都抓不住。所以两台车啊，我们讲林肯 Z 跟蒙迪欧，不能说只是车标和设计上的些许差异，但是到头来你会发现销量跟口碑可能都不复存在。那么因此，林肯 Z 这个车型想要继续活下去、活得好。我觉得两万的优惠肯定是不够的啊！我猜可能到了后期啊，它真的要放量的话，至少要放到四万左右的优惠，至少三万五到四万。这个时候销量可能再往上进一进。那么目前这个销量一千台左右真的是比较难看的啊，真的是不太好看。那么如果说林肯 Z 真的要是优惠到四万上下的话，那么其他的林肯车型肯定会受到影响，而且福特肯定也不愿意林肯这样让价，这个影响就是一大片了嘛。那么如果说四万还不够，到五万到六万到七万。那这不就步了凯迪拉克的跳水小王子的后尘了吗？那一定是林肯的经销商和厂家不愿意看到的结果，是不是？好，那么以上呢，我们聊那么多啊，就是关于林肯 Z 这款车型。那么也是欢迎大家呢，在节目下方留言评论。我们在每期节目的评论区会抽三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么同时也感谢大家啊，可以把节目转发给身边人看一看，也许身边人就在考虑买这个级别的车型呢，是不是？下面是关于我们的身边事环节啊。那么今天聊这个身边事呢，啊、呃。可以说是两件老事啊，老的事情，但是呢，又发生了一些新的变化。我来说一说，真的是挺有意思的事。那么首先就是大家知道，上个月我状态是比较低迷啊，其中一个原因呢，就是左边这个耳朵感觉有点闷闷的。那么后来去医院检查，跟大家在节目里也说过啊，就检查结果是突发性耳聋。那么当时把我应该说吓得不轻啊，我身体状况其实非常不错啊，那结果我就发现突发性耳聋可能还会复发，对吧？那医生给我开了药。回家我就去吃了，还有一个家，另外一家医院说要挂水，我没挂嘛，吃了药，结果药还没吃，第一天，哎，就发现耳朵就好了，哎，就没没折腾就好了，也不知道怎么回事，自己就好了，他有自愈性。但是呢，那个药我还吃了三天啊。那么今天为什么聊这个事情呢？因为上一周我发现左边的耳朵又有点难受，又有点难受。那么这一次呢，不是闷闷的，是那种就感觉。就是吃了很多的那种要嚼的东西，嚼久了之后，这个太阳穴会有一点鼓鼓的感觉，哎，就是那种感觉像抽筋的那种鼓鼓的感觉。好的，那么我就想了，这完蛋了，可能是不是这个又复发了嘛，对吧？那么我就等了几天，那么过了几天之后呢，我发现这个情况呢没怎么减轻太多，但是也不是很严重，就是隐隐约约还有一点。那我忍不住还是要去医院啊，去医院。然后我也认识一些医生朋友，也是发信息问了一下。那医生朋友讲说：“你不要不要紧张，不要紧张啊！你先去查查一下听力，啊，然后同时你之前那个药，你还是这几天带着吃一吃，因为上次不是没吃完嘛。”好，我把上次的药，就是叫赡养神经的药，就带着吃一吃。然后去到医院去查了一下，哎，到了医院，按照常规流程又让我去测这个听力检测报告。那我当时心想，肯定测出来是有问题的嘛。结果测出来，哎，没有问题，一丁点的问题都没有。然后我还问医生，我说这个结果这是好事还是坏事？哎，这医生就笑了，医生都被我气笑了。他说：“你这人有意思了，这当然是好事了。你还希望你听力不好吗？”我说：“那我肯定是希望听力是好的，但是他就是会有一点点那种，就是就是那种对吧？就是有点鼓啊，有点堵啊那种感觉。”然后医生就跟我讲说：“那那回头给你开点那个叫银杏叶片啊，说这个就是神经堵塞啊，就是活血化瘀啊，就吃的会有好处啊，叫一种中药叫银杏叶片。”后来他还不错，人挺好的，说医院比较贵啊，你直接给你，我就就就我就我就写就不要开药了啊，你就直接自自己出去买啊。后来我发现买也不便宜，这个药啊要三四十四五十。但是讲到这个价格，我跟你讲，有的时候我觉得公立医院也不一定便宜。我以前一直以为公立医院肯定是便宜的，民营医院嘛肯定是挣钱的。结果我去到南京的这个省人民医院啊，省人民医院的价格，专家号一百五十块钱，就挂个号一百五，听力检测要花两百多块钱，然后我。就是在我们家附近这个这个叫明基医院啊，民营的嘛，民营的。结果专家号才三十块钱，然后这个听力检测才一百多块钱，哎，就差了多少钱？你想，差了还蛮多的，但是都是医保，你懂的，是吧？所以我也就没有太多的感觉嘛。那么我这个事情就过去了嘛。然后医生给我讲说建议吃这个银杏叶片，我也吃了。然后呢，就感觉一直还是大概就那么回事儿，也没什么特别明显的变化。然后有一天啊，晚上我也是磕了这个药啊，磕完之后上床上床之后呢，倒头就准备睡觉，结果我突然之间就发现，我左边耳朵就传来这个嗡嗡嗡嗡的声音，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡的声音，然后还伴随着这个震动，然后我就抬头这么一看，我就发现，哎，正上方的这个微风吊扇它呼呼的在转。我们家就是有的人应该用过那种吧，就是一边是下面有个铁片夹在那个床头啊、床脚这个位置，然后上面有根柱子伸上去之后再横过来，它是形成一个这种 L 型的。那么这个微风吊扇呢，不仅是晚上我们睡觉的时候吹，白天的时候呢，它也是会移过去在旁边的写字台上面啊，就看书啊、写作业啊就可以用到这个微风吊扇。所以这样的来回的左边转一下、右边转一下，它压在那个床脚的那个铁片啊，它就会有有点松动，有点松动，因此晚上当。一个耳朵贴在那个枕头上睡觉的时候，你就会听到旁边有那种嗡嗡嗡这个声音，而且还伴随着震动啊，就是5 D 音效啊，不是3 D 音效， 5 D 音效。那我当时在想，我每天都是习惯性的左侧侧睡啊，往左边侧睡。那往左边侧睡的情况下，耳朵是压在这个枕头上的，枕头通过木头，对吧？把这个震动的声音传到了，就像个扩音器一样。就是通过枕头捂到了我的耳朵里面，那我的耳朵岂不就是一个晚上，啊七八个小时持续的在接受这个噪音和震动吗？哎，是不是这么个逻辑？晚上是不是电风扇一直在吹开一夜，然后那个柱子一直在晃，通过木头一直在传递噪音、传递震动？我在想，就这么去轰我左边这个耳朵，因为我习惯性是左睡嘛，那一定是把我的耳朵给轰坏掉了。哎，我似乎比医生还聪明哎。我找到问题了，然后呢，我说这样子啊，医生还是还是厉害的，因为之前也有医生批评我说，医生开的药你要吃，你不要因为自作聪明，药呢我正常吃，但是呢，我还是选择换一头睡，哎，就我跟我媳妇儿讲，我说我们俩不要睡这头，我们睡另外一头，我们就调到床的另一头睡，好睡个两天，发现哎，这个耳朵好像好一点了啊，也可能是幻觉，好，接着我干脆不开电风扇。我开空调，南京这几天还是三十六七度、三十五六度，有点热啊。我开空调，我不开电扇。哎，我感觉过了两三天又好了一些，然后再往后，反正陆陆续续的，我就发现到今天录音基本上已经不会有这个问题了，症状算是消失了。当然了，我说这个事情啊，我不是说想要证明说什么医生误诊啊或者水平低，没这个道理啊，没有这个道理。医生就是按照流程走，查出来你确实低频不怎么能听见了，那肯定你就是突发性耳聋嘛，这个是没有问题的。但是今天我说这件事情呢，我只是想。多说两句，就是比方说，医生能不能在推测这个问题的时候，多问我们患者两句话？比方说，你是你的工作环境啊，有没有就是在那个工厂里面，对吧？就特别噪音特别大，可能他看我这种这种就细皮嫩肉的，也不像是在工厂啊。或者说你的生活环境，你晚上入睡的时候啊，你会不会戴耳机啊？啊，就会不会就是有噪音啊，环境噪音啊？这样的话，你可以引导我去思考。那可能这个问题在上个月七月份我就已经找到了，对吧？那我我我我觉得大概率应该就是这个问题导致的啊，所以药还正常吃，神经正常改善，因为毕竟第一次检查的结果确实低频是听不见嘛，对吧？那么后来第二次检查是完全没问题嘛，相当于是复查了嘛，那药还正常吃，对吧？但这件事情我觉得给大家也提个醒啊，包括如果大家有这种床头的那个 L 型的微风吊扇啊，就一定要注意。那可能有的人身体素质比较好，对吧？一睡就睡得跟死猪一样的，那确实。那你不管怎么怎么震动，怎么你耳朵塞到这个枕头里面，你把你听了再怎么样，它也没问题。这种人也有嘛。好，这是其中一个事情。我再给你讲一个事，也是类似的，就是专家检测没检测出来，但是结果我自己弄也弄好了。什么个事呢？前几天我节目里面好像提了一句，就是我的那个 MacBook MacBook Pro 正正好好就是在苹果新品发布会的当天坏了。然后当时去到那个专卖店，人家还调侃我说：“你这不就是找个理由想换新机子吗？”我说：“我跟你讲实话。”没有进水，没有摔，就是正常使用。但是触控板它就是摁不下去了。实际上，苹果 MacBook 的触控板它本来就摁不下去，它是一种震动反馈啊。那么店里的专家看完之后啊，就是跟我讲，他说我这边返修一百台机子，我说我苹果这么多的返修机啊，他说我就给你举个例子嘛，就是我返修一百台机子，也不可能有一个是这个触控板说坏掉的啊，没有震动的，说这个情况太少见了。但是经过各种检测，最后就发现。啊，这个还是坏了，硬件坏了。那么硬件坏了怎么办呢？那么既然专家都这么说了，那怎么办？专家就说啊，这个维修方式是整个 C 面全部都换。我去的是苹果的专卖店啊，是专业的机构，然后说这个 C 面全换，他去把啊，然后键盘，然后触控板，再加上电池全部更换，多少钱呢？四千七百多。我的个天哪，我这个机器一七年的 MacBook Pro。现在放到咸鱼上去卖，也卖不到三千块钱啊！你按照我们汽车圈的这个保险理赔的制度，超过百分之四十啊，维修费超过百分之四十，就是跟你的这个折旧来算的话，那你就直接定全损啊，就不用赔了，直接把车买断了。所以这个机器，你想一共就卖不到三千，你按照百分之四十，超过一千的维修费我都不会修嘛。所以后来我就带着非常郁闷的心情就离开了这个苹果店。那么回到家呢，我这个人就是不服输啊。我哪怕有一丝希望，我都要抱着这个尝试的心态去试一下。我觉得这个苹果怎么想也不会坏，哪有那么容易坏？一个触控板那么简单的机构，对吧？苹果那么复杂的都造得出来了，这么简单的触控板你弄不好嘛。所以我就在那个触控板上面，左边摁一摁，右边捏一捏，中间再按一按，反正就到处360度无死角，都给它捏一捏、按一按，给它来了一个马杀鸡。哎，结果奇迹竟然出现了，触控板又恢复了震动反馈。啊，我跟你讲，真的，你我不说你还不信。你看我微博，啊，我当时还说了，这出库满复活了，真的复活了。难道说前段时间我要换笔记本，给大家听到了？万物皆有灵啊，万物皆有灵。有人讲这个，我看有一个实验室实验，说什么，如果你对着一杯水一直说你真丑陋，我不喜欢你，我讨厌你，我厌恶你，然后另外一杯水你说。这个什么，我喜欢你，你真好看，你真优秀。结果两杯水放到冰箱里，把它冰冰冻啊，冻成冰块，然后再去放到显微镜底下看，说你天天对他讲我讨厌你的那个，说那个造型就特别的丑陋啊。但是你用显微镜去看那个，我天天喜欢你喜欢你的那个造型就特别的好看，特别的美观。包括曾经我还看过一个什么单细胞生物。他的一个这种什么分裂演化的这个这个这样的一个地图，说跟日本东京的地铁地图是几乎是一样的。我的个天呐，看得十分震惊啊啊！那个我推荐大家看一个这个 B 站叫“赛雷三分钟”啊，“赛雷三分钟”非常不错，每天一个小知识、吃饭视频，所就很震惊。所以我在想，难道这个笔记本跟我之间已经有了一种某种这种对吧？互互通互联传信息了吗？他知道我可能要把它给卖了，他不开心，他就罢工一下。结果罢工一下呢，就又产生了另外一个化学反应，就是我突然之间一折腾，我就发现，哎，这个 MacBook Pro 放到海鲜市场上去卖，也就卖个两千多，可能都卖不到三千。但是如果用两千多的笔记本的标准去看待这台笔记本，那我觉得这很香啊，真的很香啊，又轻又薄。啊，屏幕显示又很好，对不对？就基本的家庭使用，包括写文章啊、上网啊，稍微剪一点手机的视频都没有问题。所以这件事情就告诉我们什么？就永远要抱着一个怀疑的态度，或者转着不同的角度去看待一个问题。你一定要坚信好运气会站在我们这边啊！只要有一丝成功的可能，我们都要去努力。好的，那么不要再灌大家心灵鸡汤了啊！以上就是身边试的环节，下面呢是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们也是聊了探险者这个车，其中有一位听友叫做考去兰，他说我呢就是第五代探险者 3.5T 的运动版，哇大神有品味，喜欢车懂车，哎他说我跟你讲这个车我开到现在啊，我是真心喜欢，我每次停好车之后我都会回头看两眼，第六代呢我感觉跟我这个第五代啊整体比起来设计呢显得小气了一些，我当时买第五代的这个车型啊提的还是个展车。这个展车当时还要加价，要加两万块钱。哎，他说的没有错，当时这个车虽然说销量不大，真的是加价。然后呢，他说当时这个销售啊，可能是个新手，他没搞懂这个车的配置。我当时一看，我就发现这个车第二排有娱乐的设施，就是二排娱乐的这个相关的一些装置啊。他说这个东西是选装的，而且选装差不多要两万。结果他在报价里面没有含上这一个。他说上一代其实这个是标配的，但是我这明显不是上一代。他说我当时就跟他讲，确定是个价格吗？他说是的，确定加两万对吗？他说对的，好，二话不说直接刷卡把车买走。然后买回去之后，销售才发现原来那个是选装的，应该在选装的基础上再额外加两万块钱。我跟他说那这样子吧，你把我加价的钱开个发票，我就把你这个选配的钱我再给你选上。结果他开不了发票，然后后来就没找我了。哎，这哥们儿厉害了啊，真的是。你直击对方的死穴啊，真的是厉害了啊！可以可以可以，考去来。下面一位听友呢，他的 ID 叫做幺三零幺幺六幺， 61, 他说啊，一般不同的产品会给到不同的公司去做营销，比方说同样是芬达罐装的和瓶装的，就是不同的 4A 公司啊。原来是这样，汽车圈确实是这样子的。汽车圈的话，不同的汽车品牌，它的代理公司有的时候是不一样的。当然也是会有一家大型的上市公司，然后去代理很多的品牌。你比方说像蓝标，我们就遇到过很多参加汽车厂的活动，都是蓝标这个公司去代理的。那么同样也有可能同一个品牌下面的不同车型，它也会找不同的代理公司。你比方说可能领克零一跟领克零五，它就不是一家代理公司；或者说吉利的星越 L 或者是吉利的新锐，它就不是同一家代理公司。所以它的风格确实有的时候会不太一样。哎，这个是行业内的一些这个内部消息，大家可以去稍微了解一下。好的，我们再讲第三位听友啊，第三位听友叫做神仙用户看颜值，他说：刀哥，我是一个普通的工薪阶层，今天你说到要热爱自己选择的城市，把城市当做父母去孝敬，你服务他，那么他将来也会去回馈你。那么有些人把城市当成技师啊，我觉得其实这个观点呢也要分开看。他说：我觉得北京这个城市我就不喜欢啊，我在北京北漂了九年，我交了各种社保，我也交了各种税费，可是北京依然容不下我。买车没有牌，摇号好几年，一点希望都看不到。孩子读书不能中考，房子呢我又买不起，太远的我又看不上。感觉北京就像是一个长相不错的渣女，对男孩子，特别是年轻的男孩子来者不拒啊，都可以来，给你希望。但是呢，又不让你真正得到，就是让你扎根在北京。他说，为这个城市我付出了自己的青春，最后还是要卷铺盖走人。其他的三个一线城市其实不存在北京这么严格的排外政策啊，他讲的就是北上广深，除了北京以外，对吧？他说深圳那就不用说了，来了都是深圳人，对吧？深圳本身也没有多少本地人。最后呢，就是二零一九年，呃，他说我当时选择逃离北京啊，但是每一年还要在北京待几个月。他说那那几个月主要就是为了挣钱啊，我也忍了。他说我现在目前安家在苏州啊，到我们江苏来了。他说：“真的是太香了啊！希望年轻人选择城市的时候，一定要选择一个正确的城市。那么，北京对于年轻人来讲，非常的不友好。希望刀哥能够读读我的留言，给年轻人一些建议。首先啊，非常感谢你的留言啊，就每一个字确实是发自肺腑的啊、呃，你在北京北漂九年的一个真实感受。那么，对于后面想要去北京北漂的各位兄弟姐妹呢，也可以有一个参考。但是有一些观点啊，我还是想稍微补充一下或者展开一下。”因为我作为汽车媒体，经常也去北京。那么现在因为特殊环境去的少了，但北京的朋友很多啊。像您这样子，就是说外地在北京去打拼的，确实有很多。为什么明知道将来的孩子，除非你找了一个北京的老婆啊，否则的话，你们俩双方都是外地，肯定是在北京读不了这个初中高考的，肯定不行的嘛，对吧？不能中考，不能高考。那么同时你在北京，就算买了房啊，但是你这户口肯定也落不下去，对不对？至少大部分的人是落不了的。那么特殊的一些企业或者特殊人才，这个我们另当别论。北京车牌这个嘛是一视同仁的，这个就不讲了。但你没有北京的这个户口，确实你牌照也是个问题。那么这些都是现实存在的。就是你说北京是不是往外赶人？我个人觉得它其实是在控制人口。在上期节目我确实也讲了，这叫做什么叫世界级大城市，北上广深四个。那北京本身这个里面还有一些特殊因素，可能节目里不太方便去说的这些因素。那它确实是需要留意一些最核心的。啊，除了北京土著以外的高端人才。那么反过来讲，你在北京打拼九年，虽然说你只是为了挣钱，但你会想，你为什么扎根扎不下来？其实最根本的就是还是没有达到你当时预期的高度。在北京的人脉关系一定要越广越好啊，你核心的那些人脉群一定要越多越好。然后在北京，你的目标性一定要强，你不是去混日子的。你要想享受生活，你去哪个城市都可以，在北京就是打拼的。就那么十年，真的，你从二十五到三十这个阶段，你说选择去到北京，你到了个四十，这十年你混不出来就混不出来了，就这么十年时间，你的人脉各方面，你的这些相关的专业领域，你已经完全固定了。所以说，北京我觉得就是一个特别有机会的地方，我很喜欢。有句话不是说过吗？叫做“天津出角儿，北京出腕儿”，对不对？你有一身的本领，你在天津你就是个角儿啊，但是你到了北京，很有可能你就全国人民皆知了，你就是个腕儿。所以说，如果让我重新选择一次，除非是回到个二十五、二十五六、二十七八岁，那么那个时候我可能啊，光脚的不怕穿鞋的，父母对我也没什么，想去哪扎根都无所谓，对吧？不是在我现在这种，就是可能祖上五代六代都是南京人这种，我们也不想离开南京的这种家庭啊。我就是这个穷山村里面，对吧？面朝黄土背靠山啊，就是这种父母随你闯，反正你就不要在我们村子里待着，那我肯定义无反顾的我就去到北京了。对不对？那个时候开始混，混到现在，混个快四十了。我在北京打拼，那我用我这样的一个人际交往的方法，用我这样的一种，对不对？语言表达的形式啊，甚至卖汽车，就在这个行业混。那可能跟今天的我就完全又是另外一条路了，就不一样了。所以不要去多想啊。北京有北京好的地方，北京当然也有北京可能相对苛刻一点的地方。反正顺其自然。如果你觉得说苏州也不错啊，每一年还有几个月去北京还能挣点钱，那那北京不是？你相当于不就是去找技师吗？你就相当于是一个白嫖这个城市去挣钱的人。OK， 你跟他之间没有很多感情的牵挂，也是挺好的，对不对？那你要是想去深圳也行啊，如果你的专业技能在深圳能发挥，也可以嘛，是不是？好，反正就是这样，每一个人有不同的适合的城市，真的是。每个人有自己的生活方式，找到自己最好的那个频率就可以了，好吧？节目的最后呢，讲一讲我们、啊、大家的留言，说一说我的感受，希望大家喜欢。听到最后都是老铁，记得啊，给我的节目点点赞、评论、评论、转发、转发，这是对我最大的支持。那么，如果大家还想看我的一些更多原创内容的话，可以关注公众号“百车全说”。公众号“百车全说”下方有一个粉丝进群，点一下扫二维码可以加入我们的粉丝群，跟全国各地的听友一起来交流。同时呢，我们的哔哩哔哩“百车全说”的账号每周五更新一条长视频。抖音“三刀砍车”最近呢也是换了一个小小的风格，尝试一下，大家可以去帮我点点赞，看一看这个风格，多提宝贵意见。那么，同时我的微博“百车全说三刀”大家也可以关注一下。那么，今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。